0: 嗨，欢迎回来！记得吃坚果，我们再吃一颗，吃个黑豆吧。黑豆是不是坚果<笑> ？OK， <笑>我们继续来读，是骨思维啊、呃、成的成长思维这一章。话说有一天，一个朋友的话。一下子给了我很大的启发。事情是这样的 ，James 是我的学长，后来和美国人在一起了，所以是我们帮这个同学里面，就我们这帮同学里面最西化的一个。有一次哦，他们小两口从美国东部来西谷找我玩，我就请他们吃吃喝喝做地陪，像金门大桥、渔人码头、网红咖啡店，我们全部都去了一遍。晚上吃饭的时候，我就说起了工作里面的小八卦或趣闻。本来以为 James 会站在我这边，结果他却语重心长的跟我说，我的一些做法，说了一些话，可能会让别人觉得在批评他们，在评价他们，这就会造成很多的不便，甚至矛盾。我听了之后非常的不解哦，我哪里有评价？啊？我觉得我在国外上学和工作时间也挺久了，什么没见过？思想早就很包容开放了，我可以理解不婚主义，你可以，我可以体谅不同肤色的人，怎么可以说我批评别人呢？而且我觉得我自己从来不会说三道四，这还差得远呢。James 回答说，于是 James 就和我进行了紧急一对一小班教学。听完以后，我的内心受到极大的触动，真的是醍醐灌顶。原来懂得不评价别人是人际沟通最重要的技巧之一。我之前在不经意间，居然造成了这么多的矛盾，自己却不知道。虽然不评价起源于圣经，有一点宗教色彩啊，但是发展到今天已经超出了宗教的范畴，它对世界上所有的人的工作和生活都有很大的帮助。下面我就来跟你讲讲，什么是不评价。这里说的不评价哦，就是不随便使用你的标准来评价另外一个人，价值另外一个人，包括他的行为举止、外貌、性格、爱好、取向等等。目的是要给予每个人足够的尊重，人人平等。通常人们会觉得不管别人就好了，但是不评价可不仅仅是不干涉他人生活这么简单哦。比方说，不问别人下班去干什么。不在背后说人八卦，不去议论别人的决定是否明智，这些，要是能够做到这样，确实也很好。但是还远远的不够。我们每个人可能都经常的在不经意间评价了别人。举个例子啊，你最近一周因为太冷了，早上不想起床上班，结果呢，一周之内上班迟到了三天，团队里面怨声载道。你的主管就想善意的提醒一下，让你注意一下，以后别迟到了，否则可能会啊、呃、影响不好、哦。倒是也没有想给你处罚，于是他就对你说：“你怎么最近上班总是迟到呢？一点观念都没，一点时间观念都没有啊！”这样这种，请问这是评价吗？当然是，只是这话说的可能并不对。例如，你怎么定义总是？我可能一周迟到三天，可是整个公司平均只是迟到四天。跟公司平均值相比，这算好诶。嗯、那那这算总是吗？还有，怎么定义迟到？是看到我上午到公司的时候已经十一点了嘛？怎么不想想，有可能是早上出去见用户了？出去见用户也是上班呐、啊，对不对？重要的是，凭什么说我没有时间观念呢？我自己都设定了八个闹钟，只是他们并没有叫醒我而已，所以我也很懊恼啊。所以主管这样评价你，你就会浑身不自在。随之而来的就是狡辩推诿、怒火中烧啊，胡乱的蛮缠。再来可能是辞职，而你的公司也会因此白白损失一员大将，重新招聘、重新培训，还要熟悉工作，很久以后新人才能够全速的运转。你看，雇主其实都有成本损失。随便评价别人，其实就是各类争端的开始哦。那怎么办呢？我的学长 James 跟我说：“你想要学会不评价，倒也简单。第一步就是你懂得说事实。还是那个例子，如果主管换作是这样跟你说：‘我发现你最近一周有三天都迟到了，是怎么了呢？’这就是在陈述事实，而不是评价。根据研究表明，人在听到事实的时候，普遍会欣然接受，因为不好狡辩。”事实已经发生，无懈可击。例如，在听到老板说你迟到三次的事实之后，这个时候的你马上就会意识到：哦，主管已经意识到我迟到了，正在试图提醒我，以后一定要注意，别再迟到。就这样，老板成功的化解了一次危机，而你居然就这么接受了，而且没有产生很大的反抗情绪。怎么样，懂了吧？下面我们做一下小练习吧。以下的。四组的说法当中，你觉得哪一句是事实，而哪一句是评价呢？第一个说法 A， 他找的女朋友可长得可丑了。说法 B， 他的女朋友对我没什么吸引力。第二种说法，说法 A， 那个组的人做事非常不可靠哦。说法 B， 那个组的任务在上一季有两次延期交付、啊，哎。第三，说法 A， 我不懂你为什么要买这个鬼东西啊？说法 B， 你买的这个陆地游泳器对我来说真的不是很实用、啊，哎。说法 A， hand 脾气特别差。说法 B， 汉上次刚说的没几句话，情绪就有点。溢于言表哦。其实这里没有标准答案，因为我不会评价你的选择。如果你觉得上面的说法 A 就第一句话都是评价，而说法 B 都是事实,实，那我和你的观点是一致的哦。James 成的这个学长他跟我讲，在任何谈话中，你学会不评价都很有用，而这个其实是非暴力沟通中的一种重要的技巧。在这个和平年代，世界上伤害人最多的东西是什么呢？不是原子弹，而可能是人们之间的谈话。可能我们在说话的时候原本没有恶意，但是不经意间，因为说话方式和情绪表达的种种问题，造成了双方关系的损伤，甚至心灵伤害。就像你一回到家，原本忙了一天，可是伴侣却跟你抱怨，你还知道回家？啊？其实伴侣是真的爱你，给你做了一大桌子的菜，可是你却迟迟不回家。再如，你的父母什么都不问，就直接让你放弃大城市的工作，赶紧回来。其实他们是真的爱你，怕你在外面受委屈。有多少情侣、朋友、家人、工作伙伴，因为言语？而受到彼此的伤害呢？这个会给人造成伤害的沟通方式，统一的被称为暴力沟通。心理学家马歇尔·卢森堡很早就专门对人与人之间的沟通方式进行了研究，最后经过数十年的不懈努力，他总结提出了一整套的方法，成为非暴力沟通 n o n v i o l e n c e Communication）， 而。同名书籍《非暴力沟通》这本书也成为近年来畅销的心灵和沟通类的图图书、哦、为了帮助到更多的人，卢森堡教授还在全球各地开办了非常多的非暴力沟通中心，帮助大侠学会利用非暴力沟通进行表达、化解矛盾、好好的生活。我的学长 James 当年在上学的时候，曾经担任过美国东部一个非暴力沟通中心的义工。他和他的伴侣就是在一次活动中认识的。而懂得不评价，就是非暴力沟通当中最重要的前提。跟学长聊完之后，我突然间清醒了很多。仔细想想，在之前的工作和生活中，我可能。真的没有做到不评论，这可能也是很多问题的来源吧。当公司的同事交了一个城市码，效率不高，我真的不应该这样说哦，说你的做法不专业。当身边朋友决定辞职旅游，环游世界，我真的不应该说太浪费钱了，钱用来投资多好啊。当隔壁孩子因为成绩太差放弃高考，我真的不应该说没文化太可怕了。印度哲学家克里希纳穆提这个人，他说：“不掺杂评论的观察，是人类智慧的最高形式。”是啊，有多少人在说话的时候，不经意的就会流露出对他人的评价呢 ？James 学长他还给我唱了一首歌，哎。是一个词曲家卢斯·毕波迈尔写的。他们当年在非暴力沟通中心的时候，经常会拿起吉他来，和所有的参与者一起来合唱。我现在把一小段歌词分享给你，它也许能感动你。我从未见过懒惰的人。我见过有个人，有时在下午睡觉，在雨天不出门。但他不是一个懒惰的人。请在我请在说我胡言乱语之前，想一想，他是一个懒惰的人，还是他的行为被我们称为懒惰？我从未见过愚蠢的孩子。我见过有个孩子，有时候做的事情我不理解，或不按我的吩咐做事情，但他不是一个愚蠢的孩子。请你在说我愚蠢之前，想一想，他是个愚蠢的孩子，还是他懂的事情与你不一样？我们说有的人懒惰，另一些人说他们与世无争；我们说有的人愚蠢，另一些人说他学习的方法有区别。因此，我得出结论：如果不把事实和意见混为一谈，我们将不再困惑。因为你可能无所谓，我也想说，这只是我的意见。现在回想，在我第一次听完这首歌的时候，我的手都是颤抖的，真的是感受到来自心底的震撼哦。现在非暴力沟通的歌曲在全世界有无数的网友录制，然后在 YouTube 上，在,在世界各地传唱。在你学会不评价之后啊、哦，我们就可以学习。非暴力沟通的后面几个要素了。对于任何交流的过程，都可以使用非暴力沟通。它包含有四个要素：懂得区分事实和评论，体会和表达感受，表达和理解需求，明确的提出请求。第一个要素，懂得区分事实和评论，是开始也是最重要的部分。上面已经讲过哦。本质上就是懂得不评价别人，还是上面那个，你一回家伴侣就说你还知道回来啊这个例子，这时候在家的伴侣应该说事实，比如说你好几天都加班到十点多才回家，而且一到家就打游戏。第二个要素，体会和表达感受，这个要素的重点在于感受，你要是觉得委屈了，就要明确的说出来，而不是说别的。比如说讽刺对方啊，挖苦别人啊等,等，还是那个例子啊，丈夫回家晚了。如果你是妻子，那作为伴侣，你可别一上来就劈头盖脸的问他，你还知道回来啊？而应该说，我觉得不开心。这样做可以让情感得到最准确而有效的传递。否则，对方只能够得到表面上传递的信息，那就很容易恼怒啊。而这个恼怒就会掩盖语言背后美好的一切。这时候。丈夫可能会跟你吵架，觉得你不体贴。另外，作为倾听者的一方，最好能够透过倾听对方的描述，抓住他的真实感受。如果你是丈夫，在你听到妻子说“你还知道回来啊”，第一时间不是去跟他吵架，而是试图理解对方为何这么说，是不是他很担心你，还是他想你了？这时候，你可以上去抱住你的伴侣，说“让你担心了”。效果可能会更好哦。同样，当你听到你的同事跟你说“抱歉，我这工作没做好”，其实你要理解他在表达失落和苦闷的感受。这个时候，你可以给他鼓励。我这里总结了几个常见的正确表达感受的词语：表达正面情绪的有兴奋、喜悦、自在、感动、幸福、平静。表达负面情绪的有害怕、担心、焦虑、着急、紧张、不舒服、羞愧、尴尬、遗憾、内疚、嫉妒。第三个要素，表达和理解需求，重点在于需求。任何表面上的负面情绪，研究这个深层的原因，都是表达者有某种需求没有被满足。例如，在职场中，你看到同事对你态度不好，可能是他想要升职加薪的需求没有被满足，从而乱撒气哦。还有，作为一个产品经理，发现自己怎么都说服不了上级再多给你一些资源的时候，可能是你们组之前的表现并不能够满足上级的需求，所以对你们不满意。作为聆听者，我们要有能够找寻对方需求的能力，找到之后，我们可以在对话中点出对方的需求。这样往往会有奇效。作为表达者，在做到了三上面三个要素之后，就可以走到最后一步了，就是明确的提出请求。看上去好像水到渠成了，但是一定要记得表达。我们在具体工作流程当中都知道要提出请求，产品经理要给技术主提出各种需求。之后，技术主管会根据这些要求来排成和给出反馈。但是，一旦到了日常交流中，大家可能就忘记了明确提出需求这一步，这可能会让对方不知所措，也就自然不会对你的想法来做出回应了。还是举上面情侣吵架的例子，在你说出“你回家这么晚，我觉得不开心”之后，一定要告诉你的伴侣你想让他这么做，否则他自己真的悟不出来、哦自己生闷气，倒不如明确的提出要求。我希望你能以后早回家早一点，少打游戏，多陪陪我。这个时候，相信对方一定会理解你的需求。你看，只要提出明确的诉求，事情都会变得容易一些。把上面几点总结起来，就形成了下面这样的非暴力沟通说话公式。我建议你要牢牢的记住哦。我观察到，哒哒哒哒。这个时候你要说事实，而不是评判。然后我感觉，你要说感受，而不是去讽刺。你要说我感觉到怎么样，是因为什么原因？我告诉自己的，告诉别人自己的需求是没有被满足的。最后说，我请求，你要说出自己的需求。下面我们透过几个实际例子，学习一下怎么把非暴力沟通运用在生活中吧，朋友。还记得每次放学回家被老妈支配的恐惧吗？可能天下的妈妈都一个样子啊、哦。刚到家的前两天，老妈可能还很和善，但是过了没几天，可能就开始唠叨你咯。例如看到你早上躺床上玩玩手机不起来，普通的妈妈就会说：“你眼睛我看是不想要了哈，你都那么大个人了，一天真的没有出点出息，懒死了你。”来，我们来套一下非暴力公式吧。老妈可以完全像下面这样说。我观察到你这几天回家，经常早上醒了也不起床，就在床上玩手机。你也没有跟我聊聊天，我感觉有点不开心了。是因为我想更了解你，想跟你亲近，但是你却一直在跟手机在一起，还经常傻笑。我希望你在家的时候，你能跟妈妈多说点话，好不好？告诉告诉我你在外面都发生什么事？怎么样？如果妈妈这样说，子女是不是突然就能够理解自己的妈妈多一些了呢？以后如果你在互联网企业工作的时候，应该知道怎么使用这个技能了。如果你是一名设计师，发现作为工程师的我没有按照你的设计稿来实施，与其直接过来对我破口大骂说我不尊重你，不如试试像下面这样说 ：“Han。”我观察到你昨天完成的测试版 App 的字体间距和颜色有一点问题，没有照我的设计稿来实现。我感觉有一点失望，这是因为我辛辛苦苦花了很多小心思做的设计没有实现出来。我希望你现在能把它改一下吗？对了，除了在表达负面情绪的时候，你需要利用非暴力沟通；在表达正面情绪的时候，例如表扬。或者感激别人的时候，你也要记得使用，否则有些表扬可能也会带来一些问题。有个笑话、哦、说的是，印第安人跟别人吹嘘自己的坐骑：“我的马、啊、是整个西部最快最好的马。”结果他的马竟然喃喃自语说：“天哪，怎么办？我的主人抛弃了我，他买了另一匹整个西部最好的马啊！我失业了。”其实哦，上面的通用公式同样适用于表扬。当然，有时候我们并并不需要。对方做什么？那么最后一个部分，我请求也可以省略哦。例如，你在看了我的书之后，你想要给我一个赞，你你除了说真好以外，你还可以试着利用非暴力沟通来说：我读了你的书，你在第五章的第二节写的内容很好，我感觉很幸福，内心充满了力量，是因为我最近也有相同的烦恼，你帮我解惑了。我希望你能够继续写出更好的作品。对于大多数人来说，个人成长一般有三个阶段：情感的奴隶、面目可憎和生活的主人。当我们不会表达自己诉求的时候啊，我们经常不经意的评价了别人的时候，我们听到别人也这么对我们说话的时候，我们会激动、愤怒，会争论、吵架，会讽刺、挖苦。这就是情感的努力，它让我们变得面目可憎，让我们的工作和生活受到了困扰。但是，当你逐渐的能够有意识的理解别人，找寻别人话语里面透露的感受和需求的时候，你会发现你能掌控自己的人生，你会真的跟自己和解，发现世界的美丽。当人类还是婴儿的时候，还没有说话的能力，只能靠哭闹来表达情绪和诉求。那些饥饿、口渴、不舒服、冷了热了啊。后来你学会了说话，语言就成为了我们内心的一扇窗户。当我们善于利用非暴力的沟通，就是把窗户擦亮了，让各种想法能在人群中清晰的传递，而不善于利用。非暴力沟通就是让窗户封闭，变成了墙，这堵墙让人和人之间心生隔阂。最后，希望你我都能打开自己一扇扇明亮的窗户，让那些闪耀光芒的爱照亮人间。我们下一集见。you、mm -hmm.